0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson Bon, aujourd'hui je vais niquer l'ambiance d'entrée de jeu parce qu'on va parler de la mort des chevaux. Avoir un cheval c'est aussi anticiper, réagir à des événements pas cool et c'est vrai que la mort du coup en fait partie. Mais comme la mort fait partie de la vie, on va essayer de traiter le thème avec respect évidemment, mais sans gravité parce que j'ai pas non plus envie de faire pleurer dans les chaumières. Et au cas où le pire arriverait, il est intéressant de savoir ce qu'on attend de nous, parce qu'on sera probablement plus trop capable de réfléchir et de faire des recherches le jour J. Même si, bien évidemment, j'espère que vous ne le vivrez jamais, et je ne le souhaite à personne. On va donc voir, sous l'angle du propriétaire, ce qu'on doit faire en cas de décès, et ensuite on verra ce qui va se passer pour eux après le passage de l'écarissage. D'ailleurs, je fais juste une petite aparté, je le fais jamais en début de podcast, ni, ni même vraiment à la fin, mais vous pouvez vous abonner si jamais euh, bah, la chaîne vous plaît, si vous aimez les thèmes, si vous aimez euh, bah, les sujets. Bref, faites ce que vous voulez, mais sachez juste qu'un petit abonnement, un petit commentaire ou un petit like, ça me ferait grandement plaisir et ça m'aiderait fortement. Merci Donc on commence directement avec la première partie qui concerne donc plus les papiers, les démarches à opérer. Je précise simplement qu'on va traiter ici que du cas des animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Voilà, à parté, ça c'est dit. Déjà, il faut savoir qu'il est absolument interdit par la loi française d'enterrer son cheval soi-même, même, même s'il s'agit d'un poulain, d'un falabella, euh, un cheval qui n'est pas plus gros qu'un chien. Pour l'anecdote, c'est passible de 3750 euros d'amende. C'est mis sur la table. Maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir passer aux différentes étapes, et on en compte 4. La première, il faut d'abord contacter une société spécialisée dans l'écarissage ou l'incinération des chevaux pour enlever le corps dans les 48 heures après le décès. Il est important de prendre en compte que cette opération, elle peut prendre plusieurs jours, il faut donc pas être trop pressé et se préparer à croiser la dépouille pendant potentiellement plusieurs jours. Je fais pas du tout ça pour faire une blague un peu chelou malsaine, euh, mais c'est vraiment des choses auxquelles on s'attend pas forcément quand on n'a jamais été confronté à ça, et bon c'est pas une surprise des plus agréables, donc c'est toujours bien de le savoir. La deuxième étape, même si c'est pas vraiment dans un ordre chronologique, c'est des, des choses qui se font un petit peu conjointement, le professionnel se charge de l'enregistrement de sa mort auprès du CIR. Il faut savoir que l'enregistrement de la mort elle est obligatoire et que du coup le professionnel s'en charge au lieu que ce soit vous. Pour qu'il puisse le faire, il faudra donc livrer les documents d'identification euh, à ce service-là, qui viendra chercher le corps, pour qu'il puisse faire son boulot. Après, si jamais vous l'oubliez le jour de l'enlèvement, que vous n'avez juste pas envie qu'il le fasse, euh, etc., vous pouvez l'envoyer vous-même au CIR. Troisième étape, certainement la plus dure, il faut rendre accessible le cheval décédé au service d'écarissage. Effectivement, le professionnel, il vient avec un gros camion qui ne passe pas partout. Le mieux, c'est de le déplacer sur une surface bétonnée et plate pour permettre la désinfection et le retrait du corps rapidement et simplement. De la même façon, il ne faut pas oublier qu'un corps devient rigide dans les 6 à 10 heures qui suivent le décès, donc il est important de le déplacer assez rapidement si c'est nécessaire. Dernier conseil en ce qui concerne cette étape, euh, certains services d'écarissage recommandent de le recouvrir de paille humide. Voilà. La quatrième étape c'est tout simplement le retrait du corps donc il faut être là le jour J pour bah, indiquer au professionnel où est le corps, lui donner les papiers etc. Et cinquième et dernière étape si vous le souhaitez vous pouvez récupérer le document d'identité du cheval après sa mort. Ça c'est pas forcément quelque chose qu'on sait non plus mais il faut simplement le signifier sur une page jointe au courrier pour le cire avec une enveloppe remplie et timbrée et une copie du bon d'enlèvement. À ce moment là toutes les démarches ont été effectuées et vous n'avez plus rien à faire en termes de paperasse et vous pouvez donc laisser euh et passer le deuil. Maintenant, dans une deuxième partie, on va revenir un peu sur les sociétés d'écarissage, de crémation, en se demandant exactement ce que deviennent les chevaux une fois partis dans le camion. Sachez qu'on peut choisir entre deux services pour l'enlèvement du corps, donc l'écarissage ou la crémation. On va commencer par l'écarissage en quatre points. Le premier, c'est qu'un élément de contexte, mais c'était la seule option légale de traitement jusqu'à 2010. Maintenant, comme je l'ai dit, la crémation est aussi autorisée. Deuxième point, c'est le moyen le moins cher de faire partir un corps, même s'il a quand même un coût. Au niveau des prix, ça dépend un peu des régions, c'est pas une société nationale et ça dépend du type d'équidé, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes sur Youtube. Grossièrement, pour un cheval de sel, il faut compter entre 100 et 500 euros, de 200 à 600 pour un cheval de trait et de 100 à 250 pour un poney. Troisième point, bah c'est bien beau de choisir les carissages mais on sait généralement pas trop ce que devient le corps une fois qu'il est enlevé. C'est pas ce qu'on pourrait caractériser vraiment de fin rêvé. Le corps, il est d'abord récupéré grâce à un grappin et mis dans un caisson du camion. Ensuite, il est remis à un point de collecte de cadavres d'animaux comme des vaches, des cochons, des poules, où il est ensuite recyclé. À ce moment-là, vous devez sûrement vous demander ce que c'est un petit peu ce terme de recyclage et je vais y aller assez crûment parce qu'à un moment donné, nous dire que Caramel est parti rejoindre le royaume des poneys et il vit heureux avec tout plein de copains, bon, on n'y croit plus. Le recyclage, il consiste donc à broyer les matières crues, les mettre... C'est horrible ce que je <rire> raconte. Le recyclage, il consiste donc à broyer les matières crues, les mettre dans de grands cuiseurs pour enlever l'eau, pour ensuite presser la matière sèche. Après tout ce traitement, il restera deux substances, de la farine animale et de la graisse animale. Ces deux matières, elles peuvent servir à l'alimentation des animaux de compagnie, des animaux d'élevage, à la production d'énergie, de biocarburants, à des usages industriels, cosmétiques, dans la composition de savons, lubrifiants ou encore de la peinture, ça a vraiment beaucoup d'usages. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre crème Nivea est faite à partir de matière animale, il faut regarder tout simplement sa liste Inky. Cette liste, bon, c'est tout simplement les ingrédients et il faut regarder si le talo-watt de sodium apparaît. Après attention, je dis pas du tout que des cadavres de chevaux se trouvent dans votre crème, on est tous d'accord, mais ça signale simplement la présence de graisse animale. Les plus courantes étant celles de bœuf et de porc. Voilà donc la partie la plus dure, pas sympa de l'écarissage est passée, maintenant on va s'intéresser à l'incinération ou la crémation. C'est vrai que bon, quand on met face à face l'incinération et l'écarissage en sachant tout ce qu'il y a derrière, certains propriétaires ont un peu plus du mal à laisser partir leurs animaux au service des carissages. Je peux comprendre. Donc on va voir maintenant le procédé de l'incinération, ce que ça implique, son coût, etc. Déjà, il faut savoir que la crémation, elle fonctionne en deux catégories. Vous pouvez choisir la crémation individuelle ou collective. Dans le cas de la crémation individuelle, vous pouvez généralement récupérer la totalité des cendres, et dans le cas de la crémation collective, en récupérer une partie de manière symbolique. Dans le cas d'une crémation, qu'elle soit individuelle ou collective, le service de transport du corps est généralement individuel et effectué sous 24 à 48 heures. Et de la même façon, l'organisme prend lui aussi en charge la déclaration du décès auprès du CIR. Maintenant on va passer au tarif, et bon, bah, c'est là que le bas blesse, parce que la crémation est un petit peu plus chère que les caressages. J'ai pris pour exemple le site Orsia qui est assez bien fait, assez intuitif, et qui est le principal service de crémation en France. Leur tarif pour une crémation individuelle, il s'élève à 1950 euros, quel que soit l'équidé. Rappelez-vous, pour les carissages, on était plutôt à 500 max, donc c'est vrai que ça fait quand même largement la différence. Pour la crémation collective, elle se situe entre 820 et 1220 euros selon le gabarit du cheval, et bon bah là je pense qu'on a à peu près tout dit, autant sur les que sur la crémation. Voilà, bon, ce podcast, c'était pas le plus long du monde, mais je pense qu'il a dû répondre un petit peu à toutes les questions du sujet. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur beaucoup de sites, la fin de vie des chevaux est assez tabou et il faut pas mal fouiller pour trouver clairement ce que deviennent les corps en cas d'écarissage ou de crémation. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, parce qu'en tant que propriétaire, c'est important de savoir ce que chaque service propose de A à Z. Après bon, faut pas non plus être le FBI pour trouver tout ça, mais c'est vrai qu'on nous enrobe généralement la vérité avec des synonymes et des jolis mots, alors que bon, bah, c'est bien de savoir où notre cheval finit. Après je peux comprendre que vu la direction de l'écarissage, il est peut-être plus confortable pour certains propriétaires de ne pas savoir, mais je pense que ça dépend de chacun. Même si l'écarissage, bon sur le papier, c'est pas la façon la plus enviable de voir partir son cheval, je la diabolise pas du tout non plus. Ce choix il est bien évidemment personnel et il dépend de la symbolique de la mort chez chaque propriétaire, et aussi indéniablement des moyens financiers qu'on a, parce que bon, euh, ça coûte quand même cher la crémation Toujours est-il qu'il est important de savoir ce qu'on doit faire en tant que propriétaire parce que c'est un drame bon bah, qui ne prévient pas et qu'on est bien trop triste pour penser à la paperasse euh, le jour J. Pour finir, j'envoie tout le courage du monde aux propriétaires qui sont en deuil parce que je mesure la peine ressentie. Et bah, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me le dire en laissant un petit like, etc. Je vais pas insister. Tchuss